0: Стрихи к портрету. Воспоминания о незрячих литераторах нашей страны. Автор и ведущий программы, главный редактор журнала Школьный вестник Юрий Иванович Кочетков.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня я расскажу вам о замечательном человеке, хорошем поэте, члене Союза писателей СССР Николае Ивановиче Силкове. Судьба свела меня с ним в 1986 году. Вместе с редактором советского школьника Виктором Александровичем Глебовым мы были в командировке в Иваново. В марте того года в этом городе проходили соревнования по спортивной гимнастике среди учащихся школ слепых и слабовидящих детей. Днем мы плотно работали, а когда спортивные состязания были завершены, Глебов говорит, едем к Николаю Ивановичу Силкову. Нас встретил добродушный, коренастый человек мы долго в тот вечер сидели, Николай Иван читал стихи и вспоминал далекие военные годы. Жизненный путь Николая Ивановича Силкова во многом вроде бы типичный для людей фронтового поколения, в чью судьбу ворвалась Великая Отечественная война, жестоко разделив ее на до и после. Все что «до» умещается в несколько строк. Николай Иванович Селков родился 7 ноября 1923 года в деревне Савенки Юхновского района Калужской области в крестьянской семье. Был первенцем. В голодные годы его отец, как и другие крестьяне, подавался в город на заработки. Пришлось и Николаю помогать отцу в отхожем промысле. О том совместном труде с отцом Напишет позднее Николай Селков стихотворение «Наука». Не то в тоске, не то в ударе
0: Отец однажды мне сказал «Высокий вымахал ты парень, А вот селёнкою не взял». Тебе бы в руки лом да молот За тачкой проходить в сезон. И я к отцу приехал в город, Где мостовые строил он. Мостовщики — народ сплоченный, Но каждому своя цена. Их быт артельный, труд сезонный Познал тем летом я сполна. Кирка из рук, лопата в руки, На смену ей кувалда, лом. Казались школьные науки В сравнении с этой пустяком. Вздувалась кожа на ладонях, К рубашке прикипала соль, И день рабочий был так долог, Что задевал за кромки зорь. А мой напарник по носилкам И старше вдвое, и сильней меня подхлестывал с ухмылкой, грузи-ка, парень, поскорей, я со злостью греб лопатой, кувалдой бил, как автомат, когда прохожие девчата на мне задерживали взгляд, а день и долг, да не вечен, сгорал закат, и с плеч гора, звала гармонь в притихший вечер,
1: и усыпляла. До утра. Сороковые роковые. На это время пришла юность будущего поэта, о которой он скажет в одном из стихотворений. Юность так вперед летела, что обгорала на лету. В 1941 году, после окончания Юхновской средней школы, Силков был призван в армию. С начала Великой Отечественной войны на фронте в марте 1942 года участвовал в боях при освобождении родной Калужской области. И разве думалось ему когда-нибудь, что на мирной родной речке Ресе, Илице и кормилице разыграется сражение и вода мирной реки, окрасится в красный цвет.
0: С веселыми деревнями под зонтиками крыш, с кустами и деревьями, куда не поглядишь, течет сама поэзия близ юхного река. Она зовется ресою уж многие века. Поилится, кормилится. Река всегда жива, И звонкой силой вылиться Спешит на жернова. Прохладная и чистая Бежит моя река, Здесь путнику не выстоять, Не сбросив рюкзака. Он рад песку промытому, Березке молодой, И вот уж пена взбитая Сверкает над водой. Всю тяжесть волны срезали, Шага еще полдня, И снова с речкой Ресою Война свела меня. Приказ гласил отрывисто Преграду сходу взять, На всю бы речку вырасти, Чтоб лечь и гатью стать. Но это в сказке можется, А здесь идет война, Земля от мин режется. И дыбится волна Грохочет гром неистовый Темнеют облака Прохладная и чистая Впитала кровь река Саженьки две и в поле я А вдруг не доберусь Я твой, река привольная Я твой, родная Русь И реченька услышала и сил земля дала. В то утро враг был вышиблен из ближнего села.
1: Здесь, на родной земле, Николай Силков получил первое ранение. После госпиталя был направлен в первое Ульяновское танковое училище, где готовили механиков и командиров танков. В июне 1942 года был переведен для дальнейшего обучения во второе киевское самоходно-артиллерийское училище, эвакуированное под Саратов. В мае 1942 года окончил училище в звании лейтенанта и... Командиром самоходной установки Су-152 прошел от Таганрога до Днепра. Осенью 1943 года в боях на подступах к Днепру был ранен. Лишился ноги и зрения. Случилось так, что вынесенный с поля боя, он лежал уже в госпитальной «Мертвецкой». О том, как он воскрес из мертвых стихотворение воскрешение.
0: В беспамятстве и скромсан и простеган, пронзаем болью и огнем калим, метался я у смертного порога, и миг любой затихнуть мог за ним. Но вопреки всему пришел в сознание. А в сердце жуть плеснула через край Слух уловил хрипенье, бред, стенанья Как будто в ад попал я невзначай На зов мой раздались шаги мужские И удивленно голос произнес «Никак очнулся! Это здесь впервые!» А я смущенно задаю вопрос «Махорки, не найдется ли на закрутку?» И санитар в ответ, крепясь от слез, Тебе мелок, лишь потерпи минутку, найду я пачку лучших паперос. И, покурив, я вновь был из подвала, Сидельцами в палату вознесен, Весна красна, свой календарь листала, И в сердце мне бальзам копели звон.
1: После длительного лечения в госпиталях Николай Силков был определен временно в один из домов инвалидов в Армении. Домой он возвратиться не мог, так как отец воевал, а мать и две его сестры были угнаны в Германию. Тяжело было сознавать свою беспомощность. Стал хандрить, мучиться думами. «Кому я такой нужен?» Что я теперь буду делать?» Иной раз заползала тоскливая мысль. «Неужели вот так всю жизнь? Что спасало в те горестные минуты и дни, когда казалось, что слепота навечно вырвала его из жизни?» «Возможно, это был возвращенный крестьянским трудом и потом хлеб» и добрые руки тех, кто его кормил в том армянском госпитале.
0: «Беду в душе переживая, Лежал я немощен и слеп, И был, как та вода живая, Для моего лечения хлеб». На языках, что бытовали среди врачей, сестер и нянь, То слово муки и печали звучало в сердце у меня. По-матерински беспокоясь, чтобы я хоть чуточку окреп, Мне говорила няня Зоя, давайте кушать, вот ваш хлеб. И я по-детски угловато ловил губами ломоток, в завет крестьянский, веря свято, Что хлеб на свете — главный бог. Но чаще с видом деловитым, Спугнув палатный стон и хрип, Мне говорила няня Рита, «Давай ты, исты, це ваш хлеб". И ситникаломоть пахучий, Что украшал солдатский стол, Дышал привольной степью тучной, и духом украинских сел А то бывало Няня Седа Присев тихонько на матрац, Мне говорила В час обеда Давайте кушать Вот ваш хац в Армении целебный воздух Ложился маслом на кусок И я все чаще видел роздых От боли стиснувших висок Израненный в бою сурово я был беспомощен и слеп, Но возвратил мне силы снова Из добрых рук отчизны хлеб.
1: В конце 1944 года Николая переводит в Златоустовский Дом-интернат для инвалидов В Ивановскую область. Шли дни, однако... Уверенность в жизни пришла к Силкову не сразу. Сначала было жутко от непроглядной тьмы, окутавшей красивый мир, который он так любил. Потом всю жизнь Николай Иванович будет с благодарностью вспоминать людей, которые встретились ему тогда в те очень для него тяжелые времена, и говорить о том, что именно эти встречи определили всю его дальнейшую жизнь. Первым таким человеком оказался тоже тяжело раненый Петр Волков. До войны Петр учился в университете. С третьего курса ушел добровольцем на фронт. Начитанный, жизнерадостный, Петр много рассказывал Николаю о литературе, искусстве, мечтал о том, что будет после войны. Это были рассказы не только об увиденном и прочитанном, но и мечты вслух. Слушая его, Николай удивлялся, как может мечтать о чем-то человек в таком тяжелом состоянии и даже думать о счастье. Николай вдруг понял, что и сам начал робко задумываться о счастливом будущем. Захотелось жить и работать. Другой такой человек в судьбе Силкова, эвакуированная из блокадного Ленинграда, Екатерина Ивановна Карцева. Она научила его плести обычные сетки, авоськи. Несложная работа. И овладел ею Николай быстро. Об этом очень нужном занятии он напишет стихотворение «Я вижу
0: Однообразные движения То взлет короткий челнока, То без большого напряжения Захлестывание узелка, авоськи, нужные хозяйкам, с утра вижу, 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 и, если честно, без утайки, в том деле радость нахожу. Пускай мой труд не так почетен, как скажем, столевара труд, но в чем качан, что бел и плотен, хозяйки с рынка понесут? По вашим лицам, вероятно, улыбок пробежала тень. И мне, не незрячему, приятно встречать работой каждый
1: день». Позднее Николай Иванович станет надомником на одном из ВОСовских предприятий, УПП номер два. И столько этих нужных в домашнем хозяйстве он сплетет овосик. А пока... Он старается не падать духом, понимая, что всякий труд людям необходим. И все-таки эта однообразная работа не приносила особой радости. Руки заняты, а душа томится. Хотя рядом идет своим неспешным чередом интернатская жизнь. Дом-интернат принимал не только бывших воинов – Ставших инвалидами, но и инвалидов детства. Третьим важным человеком для Николая Ивановича стал незрячий, талантливый музыкант инвалид детства Владимир Федорович Рогов, в ту пору не намного старше 20-летнего Николая. В интернате была гармонь и, видя стремление Николая Научиться играть, Владимир взялся ему помочь. Простые песенные мелодии тот схватывал быстро, но искривленные пальцы не бегали послушно по клавишам. Увлекшись игрой на гармонии, попытался поступить в музыкальную школу. Не приняли из-за пальцев. Вначале очень был огорчен. Но занятие музыкой не оставил. Делали массаж кистей, и стали пальцы подвижнее и послушнее. Перешел на баян снова Владимир Рогов в наставниках. Позднее Владимир Федорович Рогов напишет прекрасную песню на стихотворение Николая Силкова, которая многие годы будет звучать, в репертуаре мужского хора «ДК ВОЗ Иванова» и станет его визитной карточкой.
0: «Положили мы юность, кто в Крыму, кто под Брестом, в эшелоны влезая, в круговерти ночной. Это мы обещали матерям и невестам, непременно с победой возвратимся домой». И не все доходили до Днепра или Буга. И не все в сорок пятом брали штурмом Рейхстаг. Но от смерти мы все прикрывали друг друга. Я вернулся, а друг мой стал бронзой в веках. Мы в боях не искали орденов и медалей. Нам их просто вручали за такмак или Угру. В сапогах пропыленных пол земли прошагали И вздохнули всей грудью на весеннем ветру А салюты гремели, гремели, гремели Но их грома не слышал мой друг фронтовой В лейтенантских шинелях и в солдатских шинелях Кто в граните, кто в бронзе Мы вернулись
1: домой В доме Интернате выпускалась стен газета, в которую многие инвалиды писали заметки, начал писать стихи для газеты и Николай Силков, никогда до этого не подозревавший о своем поэтическом даре. Сначала это были стихотворения на бытовые темы, а потом в них обозначились гражданские мотивы появились воспоминания о боевых товарищах. Проживающие в доме-интернате преподаватели помогали постигать основы стихосложения, оттачивать форму стиха. Бывшие фронтовики, вспоминая войну, часто рассказывали о молодых медсестрах, выносивших с поля боя раненых солдат. Николай и сам испытал подобное. Воспоминания не дали уснуть, и за ночь сложилась вроде бы сама собой баллада о героическом подвиге медсестры Наташи.
0: «Машина стала в поле мглистом, где жаркий бой идет с утра. На помощь раненым танкистам спешит Наташа, медсестра». Под воющим свинцовым градом Достигла цели наконец. В воронке, выбитой снарядом, Укрылся раненый боец. Сверкнул в девичьих пальцах тонких С бинтом и ватою пакет И ржаво! Серый круг воронки Похожим стал на лазарет. Враги ведут огонь прицельный, Пристрелен каждый бугорок. Но в танке, раненый смертельно, остался башенный стрелок. За жизнь его сестра в ответе. Она торопится к нему, а танк уже едва заметен в густом назойливом дыму. Ей приходилось не однажды спускаться в люк, услышав стон. «Еще один боец, отважный, сестрою к жизни». Воспрощен.
1: Стихотворение товарищам понравилось, и один из них записал его и отправил в районную газету. Напечатали. Трудно сказать, кто этому событию был больше рад, сам автор или его товарищи. Николаю очень хотелось самому записывать свои стихи и читать. Его товарищи, бывшие воины, Незрячие инвалиды читали по брайлю, а он не мог. Плохо слушались пальцы, не разбирали точки бугорки нет, не смогу, и опять на помощь пришла Екатерина Николаевна. Уже в который раз под вечер ко мне
0: приходит педагог. Пусть трудноват ее урок, но голос. Ласков и сердечен. Ее участие всем понятно, И я завидую друзьям, Когда они в тиши палатной Читают книги по утрам. Когда Семен, припав к двухрядке, И сбоку ноты разложив, Сплетает звуки, словно прятки В еще неведомый мотив. А я, как будто неудачник, Шагаю, робкость и меня, Пол духом, азбуку незрячих Придумал Брайль не для меня. Как терка остриями точек Царапнул руку мне листок Не только знаков, даже строчек Нащупать я никак не мог. И книга, умная подруга И старика, и малыша с колен моих скользнула в угол Бумагой грубую шурша Но женщина, привычным жестом Разгладив с алфавитом лист Сказала Встанет все на место Не вешай голову, танкист Потом внимательней и строже Касаясь рук моих едва Помяла пальцы Все мы сможем И показала букву а, подобно маковой крупице, была та буква под рукой, но с нею ожила страница, и не смешать ее с другой, теперь, едва проснувшись утром, а чаще ночью в темноте, учу я азбучную мудрость, предавшись радостной мечте. В моих руках мое прозрение. И, присягая букварю, незрячей женщины
1: терпения, я всей душой боготворю. Дом-интернат, в котором жил Николай Иванович, находился недалеко от города. В летнюю пору здесь, на берегу реки, разбивался пионерский лагерь. И лес наполнялся звонкими детскими голосами. Как-то в дом-интернат пришли с концертом пионеры. Николай Иванович подружился с ними, рассказывал ребятам о войне, о фронтовых друзьях. И захотелось Николаю Ивановичу сочинить хорошее стихотворение для своих юных друзей. Сочинил и прочитал. Им понравилось. Какие хорошие стихи! «Дядя Коля, а где вы их нашли?» Улыбнулся Силков, смутился, «Товарищ мой сочинил». А когда дети все-таки дознались, кто же автор стихов, то еще больше привязались к Силкову, заучивали его стихи и читали их на своих концертах». Мой братишка поседа,
0: Все бы делал что-нибудь То он ключ возьмет у деда, чтобы гайку завернуть То напильник, то паяльник, то стамеску, то алмаз Сам исправит умывальник, сам починит кирогаз Смастерит сестре игрушку к стенке вешалку прибьет Разберет часы с кукушкой А потом не соберет Все в квартире хвалят Вовку Только дед порой ворчит Если тот погнет ножовку Или громко застучит Мой братишка непоседа Но не знаю от чего. И родные,
1: и соседи Брать велят пример с него но лето закончилось, лагерь опустел, и Николай загрустил. И тут в его жизнь вошел новый человек, и встреча эта оказалась судьбоносной. Однажды он решил позвонить хорошим знакомым, живущим в городе, и когда набрал номер телефонной станции, то услышал поразивший его мягкий голос. Всего только одно слово – но оно так тронуло Николая. Николай спросил, «Извините, девушка, а как вас звать?» «Зина», — ответила она, — «А вам зачем? Хотите жалобу на меня написать?» По интонации Николай понял, что телефонистка улыбается. «Мне очень понравился ваш голос». «А вы кто?» — перебила телефонистка. «Николай Арабел не знал, как ей ответить, и не очень вразумительно промямлил. «Видите ли, я тут боенист э, в интернате инвалидов войны. Приходите к нам». «Хорошо, приду в это воскресенье». Об этой встрече с Зиной Николай позднее напишет в поэме «Исходный рубеж». Слова «Как давняя родня». «Но почему такой лаской они пахнули на меня?» «И защемило сердце больно». Знакомый вроде голосок. «Да нет же, нет, с меня довольно переживаний и тревог». Поговорили. Николай сыграл на баяне и спел фронтовую песню в землянке. И показалось ему что голос Зины еще потеплел. Зина пришла в следующее воскресенье, и не одна, а с трехлетней дочкой. Девочка быстро сдружилась с дядей Колей. Так родилась новая семья. Через год в новой семье стало более шумно и весело. Родился мальчик Шура. Дочь помогала матери и по хозяйству ухаживала за братом. И Николай Иванович свою первую книжку стихов «Помощница» посвятил ей. Ощупывая тоненькую книжечку, радовался Силков и не верил сам себе. «Неужели это моя?» Когда сыну Саше было пять лет, он донимал отца тем, что просил рассказывать сказки. Отец рассказывал, повторял одни и те же сказки, и сын не выдержал. «Папа, расскажи новые». «Я новых не знаю». «Ну, сочини сам», – потребовал Саша. И тогда отец сочинил сказку о медвежонке. Корней Иванович Щуковский Познакомившись с детскими стихами Николая Силкова, восторженно сказал «Вот как надо писать для детей! Забавно, весело и поучительно!» Действительно, Николай Силков просто и образно говорил детям о добре, о заботливом отношении ко всему живому. Стихи поэта о детях и «Для детей» написаны с большой любовью к ним и знанием детской психологии. Николай Иванович Селков принадлежит к тому поколению, которому пришлось взять на себя непомерную тяжесть первых лет сражений Великой Отечественной войны. Это поколение практически полностью было выкашена безжалостной войной. В 1970 году в Ярославле был издан сборник его стихов «Исходный рубеж», насыщенный ратной лирикой, где поэт рассказывает о себе, своих товарищах, которые, преодолевая тяжкий недуг, активно участвуют в жизни страны.
0: Ну как мне внуку объяснить, Когда он слишком мал? Зачем ходил я немцев бить И зренье потерял? Сказать хотелось бы мне так, Мои глаза окутал мрак, Чтоб в жизни свет не гас. Подобный образ теска мой, Плененный музой фронтовой, Обыгрывал не раз. Могу сказать, Ходил я в бой, чтобы заслонить страну с собой, Спасая от ерма, но вряд ли сей словесный сплав Дойдет, огня не расплескав, до детского ума. Теперь и взрослые порой, далекие от битвы той, Увидев грудь в крестах, на наотмашь бьют. Ну что, герой, в кусты не рухнув головой, Остался на бабах Найдет ли завтра внук ответ Постигнув старину Зачем в неполных двадцать лет Ходил я на войну
1: А в завершении передачи мне хотелось бы от всей души поблагодарить сотрудников областной Ивановской библиотеки для слепых и слабовидящих за помощь, которую они оказали мне при подготовке данной передачи. Героем сегодняшней передачи «Штрихи к портрету» был ивановский поэт, инвалид войны Николай Иванович Силков. С вами был Юрий Кочетков. До новых встреч в эфире.
0: Штрихи к портрету. Воспоминания о незрячих литераторах нашей страны.